0: Yes, sir. There you are. That is a perfect hot pastrami sandwich. Man oh, yes. The man is a living legend. Look at the menu. At this very delicatessen, they named the sandwich after him. Midi sur TSF Jazz. J'ai fait revenir mon foie gras,
1: mes malgré. Bon, on enlève pas le gras parce que c'est bon, hein. Jean-Charles Doucan. Daily Express. Depuis qu'on l'a découvert aux côtés d'Angelo Debar dans les années 2000, on sait que Ludovic Beyer est un accordoniste avec lequel il faut compter un esthète de son instrument. Un homme qui a même gagné le respect d'Herbie Hancock, Elian Elias ou Paquito de Rivera, qu'il a déjà accompagné sur scène. Et puisque l'on parle de concert, précisons aussi que c'est le seul accordoniste qu'on connaît qu'à fouler la scène du gigantesque Hollywood Bowl, et que cet artiste tout terrain est aussi à l'aise en trio qu'avec le Django All Stars. Pour son nouvel album, Ludovic Beyer se présente dans son plus simple appareil en solo. Le résultat s'intitule Made in Black, un projet sensible et élégant que tu nous présentes ce midi, Ludovic, en live et en interview. Et te voici pour commencer avec un titre qui s'appelle El Cartel. Ludovic Beyer en solo à l'accordéon avec El Cartel, pièce issue de ton nouvel album, Ludovic, qui s'appelle Made in Black, c'est jour de fête car c'est jour de sortie. L'album il est dans les bacs depuis quelques heures à peine et on en parle. Ensemble ce midi dans Daily Express.
0: TSF Jazz, Delhi Express. La formule du midi.
1: Voilà, prends le temps de nous rejoindre, Ludovic Beyer. On va discuter ensemble de cet album. Donc, je le disais, il est sorti il y a quelques heures à peine. Tu t'y présentes dans ton plus simple appareil. La, la place, en fait, Ludovic, c'est celle qui est juste à côté, Voilà, avec le micro merci. qui est juste à côté.
2: Voilà.
1: Bonjour, comment vas-tu Bonjour
0: Jean-Charles. <rire> comment
1: ça va Merci bah, d'être avec
2: nous. Merci bah, de me recevoir, ça va très bien. On, on est ravis de pouvoir euh, faire un petit peu de musique en live. Devant un petit public, hein, parce que TSF, on n'est pas très très nombreux aujourd'hui, mais euh, voilà, et puis tous les auditeurs. Bien évidemment. sûr, il y a du
1: monde qui nous écoute de eh la oui, côté oui, du poste. Oui. Euh, euh, ton album, je le disais, Made in Black, euh, il est dispo depuis quelques heures à peine. Dans quelle humeur, dans quel état d'esprit on se lève lorsqu'on est artiste, lorsqu'on est musicien, avec ces jours de sortie d'album
2: bon, C'est un jour comme un autre pour nous. Euh, c'est vrai que c'est une journée euh, comme une autre. Moi, je vais faire l'analogie avec un jour d'anniversaire. C'est un petit ah dossier comme un autre. C'est une petite excitation quand mais Oui, c'est une journée où on va, être, euh, on va recevoir des messages euh, d'encouragement, on va nous passer un petit SMS, euh, et puis il se, il se passe quelque chose autour du 10, les réseaux sociaux réagissent pas mal aussi. Et euh, oui, c'est une belle journée, on fait en sorte que ce soit une belle journée.
1: Parce que c'est un moment qu'on attend quand même depuis super longtemps. Euh, oui. un, un album, c'est un projet qu'on travaille pendant plusieurs mois, voire parfois
2: plusieurs années, euh, et même avant d'y être attelé sérieusement, on y pense depuis pas mal de temps. Oui, l'album en solo, euh, c'est vrai qu que j'y pensais depuis quelques temps, quelques années même, mais je pense que chaque projet euh, doit mûrir, euh, faire son chemin, euh, et puis il faut être prêt pour, pour le faire. Et cet enregistrement, ça s'est fait un peu, euh, entre guillemets, je vais pas dire par hasard, mais un coup de tête. Un matin de décembre 2019, euh, je me retrouve en studio, on pose deux micros et et à 14h je pense qu'on avait l'album
1: Alors c'est pas vraiment un coup de tête parce que quand es en studio j'imagine que c'est pour une raison particulière Alors, on ne euh... réserve pas un studio Alors... comme ça pour, pour, pour le plaisir Il y Alors
2: assez... J'avais euh, un enregistrement à faire euh, pour quelque chose qui n'était pas, pas pour moi hein, je... et ça s'est passé très très vite et comme il restait, un peu, il restait même beaucoup de temps, il restait la journée, et quand et qu'en dix minutes, l'enregistrement le, le, était, était plié, j'en ai profité, voilà. J'ai commencé à jouer, les idées sont venues, et je dis, allez, on, on fait quelque chose.
1: Une petite parenthèse, Ludovic Beyer, tu viens de nous interpréter un morceau qui s'intitule « El cartel », à qui il est dédié, ce titre « El cartel », au titre qui évoque l'Amérique latine.
2: Alors, évidemment... Évoque, euh, et, bon. Et... Il y, a, il y a une histoire avec ce morceau, euh, on se retrouve en tournée dans, au Nouveau-Mexique, à Albuquerque, euh, paysage euh, désertique, il y a une ambiance euh, particulière dans cette ville, euh, et puis c'est quand même là où a été, euh, donc la célèbre série a été tournée Breaking Bad, et, et je, je compose ces quelques notes comme ça, euh, dans une, je pense que c'était peut-être à l'hôtel ou dans un van, je, je, je le mets de côté. Et puis plus tard arrive euh, évidemment euh, la série euh, Narcos sur, sur Netflix, et je me rappelle de ma mélodie et je me dis tiens euh, ma mélodie il y a un côté colombien il y a un côté euh, voilà et puis euh, bah, El cartel ça m'est venu comme ça sans je pourrais pas te dire <rire> en Charles. Ben là euh, tu nous en as dit le, suffisamment. Le fond vraiment pour du pourquoi du comment et et euh, je me suis dit allez El cartel. Voilà.
1: En tout cas ce qui est intéressant Ludovic Bayer c'est que euh, ce que je comprends de ce que tu nous expliques c'est que euh, aussi euh régulièrement dans ta vie de tous les jours même si t'es pas euh, assis à ton poste de travail pour travailler, pour
2: composer euh, des morceaux, tu notes des idées sans cesse sur un carnet. Oui, alors ça c'est je pense que c'est le propre de beaucoup de musiciens, euh, on a souvent des idées qui, qui passent et des fois il euh, y en a qui restent ouais. Donc, Et il y en a, tu... a que tu loupes des fois, des idées vraiment co ont du potentiel j'ai que tu n'as une... pas <tousse> saisi <r Eventually> J'ai une explication, je me dis que si je l'ai perdu c'est que c'était pas une bonne idée parce que un truc, quand on sent que qu'on a trouvé quelque chose d'intéressant, généralement on peut pas l'oublier. Ce qu'on oublie, ce sont des peut-être des futilités. Euh, euh, mais et après, il y a aussi la perception de mentalement, on a une mélodie, on se dit ah ça ça va être super. Quand je vais prendre l'instrument, je vais faire un super truc. Et puis, en fait, tu peux passer carrément à côté. Et puis, des fois, un petit truc comme ça, tu te dis « Oh, pourquoi ?» Et finalement, c'est ça qui va donner, euh, qui va donner du, de la profondeur et, et une histoire.
1: Euh, tu nous l'expliquais il y a quelques minutes, Ludovic. Tu t'es retrouvé en studio en décembre 2019 pour tout à fait autre chose. Mais tu as eu la possibilité d'enregistrer cet album en solo. Mais tu nous l'as dit aussi, cette idée te trottait dans la tête depuis de nombreuses années. C'était quoi l'idée comme ça qui était, euh, qu était en toi depuis, euh, depuis longtemps Et
2: c'était quoi l'envie, surtout je pense que l'envie principale, c'est de se retrouver euh, en tête-à-tête tête avec soi-même. Euh, et l'accordéon est un instrument qui permet de gérer deux côtés euh, importants dans, dans l'expression musicale, c'est-à-dire le côté mélodique, monophonique, qui est, est proche des saxophonistes, des clarinettistes, et l'approche harmonique, qui est proche de l'orgue du piano. Euh, et par rapport à la façon dont c'est organisé avec les deux claviers, main droite, main gauche, on a la possibilité aussi de faire ce que j'appelle moi des, des, des arrangements spontanés, c'est d'avoir des, des, des voicings ou des renversements d'accords ou d'harmonie qui permettent d'avoir des choses très éclatées. Donc, euh, j'avais toujours envie d'explorer ce, ce chemin et tout ça, avec ce côté un peu percussif, parce que c'est un instrument qui est en bois, il y a des, des mécaniques qui font du bruit, et ce bruit, pourquoi pas le domestiquer un petit peu, pour en faire un, un instrument oui, percussif. Et d'ailleurs,
1: tu l'utilises, ce bruit, hein, bien dans sûr,
2: Bien sûr, exactement. Et j'avais envie d'arriver à la synthèse de ça. Mais avant de le faire, euh, il faut se poser la question et puis, euh, bah, euh, et puis le travailler un petit peu avant de l'enregistrer. Se, se, se découvrir cette personnalité de soliste, mais pas de soliste au, au sein d'un groupe, mais de, de musicien qui, là, il n'y a pas de filet. Je veux dire, c'est la simple expression de, de la musique que tu as envie de produire au moment où tu te retrouves sur scène.
1: Et tu nous le disais, euh, il faut, euh, faut être prêt avant de, 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 de sauter le pas et, et de se lancer dans une telle aventure donc la préparation euh, qui sont toutes tes années d'expérience euh, préalable euh, elle, elle est passée par quoi cette préparation qui te conduit à un moment en décembre 2019 à ouvrir des micros et à enregistrer un album seul
2: la, la préparation ça a été ce plaisir que j'ai toujours eu de jouer euh, dans des loges euh, où tu avais cette euh, réverbe naturelle des fois qui résonnait, de, de se retrouver euh, même sur une scène seule euh, avant la balance pour jouer des, des, des pièces en solo et, et j'ai toujours eu cette envie et je me dis ah oui il faut que je trouve un, un moyen de le faire donc toutes ces petites expériences et puis de se retrouver aussi à euh, à la maison et de prendre l'accordéon et là tu n'as pas, pas ton groupe et, tu, et puis tu prends plaisir à développer des choses qui sont des petits bouts, il n'y a pas vraiment de, de, de mélodie et, et je me suis dit faut que je compose il faut que je trouve 10, 11 thèmes euh, qui me ressemblent, euh, qui soient à la fois représentatifs d'un univers mais pas forcément difficiles d'accès. Parce que quand on est seul je pense qu'il faut que le message soit, soit direct. L'album s'appelle Made
1: in Black, tu l'as enregistré donc seul, Ludovic Beyer. on en parle ce midi dans, dans Daily Express, on fait même plus que ça car à la fin de cette émission, tu vas nous interpréter un deuxième morceau sur notre scène et on fait même encore plus que ça puisqu'on vous permet de remporter un exemplaire de ce disque Made in Black pour se faire rendez-vous sur notre site internet tsfjazz.com il vous suffit d'inscrire à la rubrique Jeux du jour, le mot de passe accordéon, vous serez peut-être les futurs propriétaires, les eurodétenteurs de cet album Made in Black, juste après après la pub, Ludovic, on va en écouter un extrait, un morceau qui s'appelle Some Sweet Tears. A tout de suite. Piano,
0: contrebasse et un zeste de swing. Vous avez choisi TSF Jazz. La seule radio 100% jazz. SF Jazz Daily Express Préparé sur place
1: Avec, à nos côtés, ce midi, l'accordéoniste Ludovic Beyer Ces jours de fête, on le disait, car aujourd'hui sort ton nouvel album qui s'appelle Made in Black, que t'as enregistré euh, tout seul, en intro, euh, je disais, dans, dans l'accordéon à l'état pur ou l'accordéon dans son plus simple appareil euh, Pas vraiment, parce qu'il n'y euh, a, 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 a pas vraiment de la post-prod mais euh, il n'y a pas de l'accordéon tout seul sur ce disque
2: bah, y a, euh, Si tu veux, on a des des petites Astuces pour faire des choses qu'on pourrait pas faire en live vraiment, c'est-à-dire le re-recording qui permet de, de remettre quelques harmonies, quelques contrechamps ou de faire tourner des espèces de loops. De oui, mais t'aurais pu euh... prendre le parti de, de, de pas recourir à ça en fait. C'était pas l'idée non plus. C'était pas l'idée, mais euh, ça s'est euh, présenté à moi comme une évidence à un moment où euh, voilà, je me dis euh, bah oui, là j'entends un truc, euh, allons-y. Et ce qui fait aussi la différence entre ce qu'on va percevoir sur l'album quand il est. Euh, euh, quand tu écoutes l'album enregistré, et puis quand tu vas entendre euh, le live, par exemple tu vois le premier morceau que j'ai joué, le cartel, il y, y a un loop qui, qui tourne derrière par moment, ouais. et, euh, et celui que je vais jouer après, par contre là je vais être, euh, je vais être complètement seul, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de, de, de faire, c'est pas systématique, c'est au service du titre et, et de la musique. Et, euh, et comme tu le dis, effectivement, euh, ça reste que de l'accordéon. Je n'ai pas, euh, par exemple, mis de loop, euh, de d'autres instruments. Euh, voilà, j'ai voulu garder ce, ce, ce son euh, accordéon à 100%. Euh,
1: tu dis, il euh, y a une petite citation euh, que, que, que tu as signée, bien sûr, dans le, dans, dans le texte qu'accompagne l'album, et, et tu dis qu'en fait, cet album, c'est une photographie d'un moment précis, d'un moment euh, de ta vie. Donc, c'est la photographie de, de, de quel moment du musicien que tu es T'en
2: es où avec, avec l'accordéon, avec la musique, et, et, et qu'est-ce que ça nous montre ce disque C'est l'album de la ré réconciliation avec euh, l'accordéon pour moi. Ah mais t'étais bah, fâché avec l'accordéon Non, on n'était pas fâché, mais euh, tu fais dans ta carrière toujours des choix pour privilégier euh, de jouer euh, donc comme un leader avec un groupe. Et tu sais très bien, quand tu joues avec un groupe, il y a des, certaines parties de l'instrument que tu ne vas plus utiliser de la même façon. Je parle de la main gauche, je parle de la façon dont tu gères l'harmonie, parce que si tu joues avec un pianiste euh, ou un guitariste, euh, l'harmonie elle doit être commune au groupe et, et tu n'as plus cette liberté d'improviser. Alors tu improvises sur, sur d'autres choses, mais harmoniquement euh, le fait d'être en groupe euh, c'est pas une restriction hein, c'est hyper agréable et c'est très très créatif aussi, mais j'avais euh, cette envie voilà, de, de me réconcilier avec l'accordéon dans son entier, c'est-à-dire euh, main droite, main gauche, faire sonner euh, les parties de basse, les parties d'harmonie, parce que L'accordéon, il y a une partie basse, mais c'est pas vraiment un son de basse, c'est plus grave. Et on a un seul soufflet pour jouer, pour jouer avec deux claviers. Donc pour faire groover, pour faire tourner des choses, euh, il faut se poser une petite question existentielle. Et quand je te parle de réconciliation, c'est que j'ai euh, petit à petit trouvé ce, ce chemin pour, pour créer quelque chose avec lequel j'étais en parfait accord.
1: Mais euh, du coup, euh, tu me parlais de préparation avant, euh, mais ça veut aussi dire que cet enregistrement t'a permis de retrouver des, des sensations euh, ou des
2: possibilités euh, qui avaient disparu de ton expression. Oui, c'est-à-dire que c'est pas des... C est, c est aller au bout des choses, je vais dire, tu vois, c'est-à-dire entre euh, trouver une petite idée de, de faire tourner un son percussif dans une loge avant un concert et se retrouver à monter un morceau qui est entièrement basé sur ce principe et, et développer un truc, il y a, y a quand même une marge, mais euh, mais c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je l'ai préparé sans le savoir. À un moment, j'avais ce plaisir à jouer seul. Et à partir du moment où tu transformes euh, euh, le, le, le travail de l'instrument, entre guillemets, en plaisir, tu te dis que là, c'est peut-être la maturité, de... enfin, es, tu es prêt pour enregistrer euh, un album
1: en solo. Et euh, tu nous parlais aussi de tous ces moments euh, informels où, où bah, bah, tu es juste chez toi, tu es seul, et, et, et en vérité, il n'y a pas un groupe qui t'accompagne, et pourtant tu le prends, ton instrument, euh, et tu, tu le travailles, tu te découvres, tu développes des choses à ce moment-là. Euh, à quel point ils sont importants, ces, ces, ces moments euh, de travail, entre guillemets, ou ben, en tout cas d'exploration
2: c'est l'exploration, c'est vraiment ça, c'est la cré créativité, parce que avec nos, nos carrières, nos, nos activités quotidiennes, euh, on a très peu de temps pour travailler des choses qui... Enfin, on, tra on travaille sans travailler, on prépare des projets, on lit des arrangements, on compose, on fait des répétitions, on fait des concerts, donc c'est un travail, si tu veux, d'expérience... Mais se retrouver, prendre l'accordéon et puis mettre les doigts sur le clavier, et puis tu peux trouver des idées, des choses que, que tu n'as jamais fait avant. Euh, puisque pour moi, le processus d'un musicien, il y a un moment, c'est d'oublier ce qu'il a appris au niveau de la pratique de l'instrument pour n'avoir que la musique à travailler. Et à partir du moment où tu penses qu'à la musique... Ça veut euh... dire
1: que tu travailles plus du tout euh, l'aspect technique
2: non, je pense pas que je, je je vais pas travailler des je fais des, pas des exercices, non, quoi. Je fais pas exercices techniques. Non, je 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 fais des exercices sans le savoir parce que si tu as une idée dans ta tête mentalement, tu veux arriver à faire quelque chose, si tu as du mal à le faire euh, bah évidemment tu vas le travailler mais c'est toujours au service d'un but qui est qui est ce j'appelle ça la conscience du son. C'est-à-dire aussi bien euh, n'importe quel artiste, pianiste ou guitariste pour moi il prend l'instrument, il a un univers, mais il crée un son global. Le son global, ce n'est pas uniquement le son de l'instrument, c'est le son de sa façon de jouer, c'est le son de sa musique, de son interprétation. C'est très difficile d'arriver à, à maîtriser ce, cet aspect de la musique. Je pense que c'est une quête sans fin, finalement. Et de se retrouver seul avec un instrument, quand c'est hors, euh, hors répétition, c'est peut-être la seule chose que je travaille, parce que je suis chez moi, et je prends l'accordon, même si c'est dix minutes, euh, je je travaille sans travailler parce que le travail doit être du plaisir, la musique ça doit être du plaisir. Il y a un côté besogneux, c'est sûr. Au départ, on peut pas ne pas travailler. Enfin, il y, a, il y a un minimum, mais mais il y a un moment, il faut que le travail se transforme en, en quête de créativité, d'exploration et, et d'aboutir à, à ce qu'on a envie de, de produire comme son.
0: I'm <laughs> sorry.
1: La musique, ça doit être un plaisir, pas, pas besogneux. Euh, toi, l'accordéon, tu le pratiques ou en tout cas tu as commencé à l'étudier il y a très longtemps. Tu étais enfant, t'avais même pas 10 ans sur les conseils de ton papa, euh, il me semble. Dès le départ, c'était une partie de plaisir pour toi
2: Oui, quand on est enfant, le fait de faire de la musique, c'est un jeu. Enfin, euh, pour moi, parce que j'avais envie de faire de la musique. Pense Mais que forcément, si on... à un moment, il y a les cours aussi. Ah, bah, a... alors ça, c'est. Ouais, ce qui, est difficile pour... ce qui a été difficile pour moi, c'est qu'aujourd'hui, quand tu, quand as 8 ans et que tu joues de l'accordéon, tout le monde te dit « c'est sympa, c'est super ». Moi, à mon époque, c'était pas quand même ça. Hein. C'était ah « bon, tu joues de l'accordéon euh... », il y avait quand même un côté péjoratif. Euh, on était au début hein, de... de la médiatisation plus crossover, jazz, de, de l'instrument. Et euh, mais bon moi je me suis tourné aussi vers les claviers vers les synthés, vers des, des musiques qui m'intéressaient de, de Chick Corea, de George Duke euh, euh, étudier le jazz et puis je, je, je passais plus de temps sur le clavier et, et à faire des arrangements sur l'Atari <rire> à l'époque que travailler l'accordéon donc je travaillais pour aller en cours je faisais ce qu'on me demandait, je passais les examens je faisais mes, mes classes de théorie et tout et puis, euh, puis quand j'étais à la maison je faisais ce qu'on me demandait puis je m'éclatais plus au clavier qu'à l'accordéon et à un moment, euh, je me suis dit, mais ouais, mais le clavier, ouais, c'est sûr. Euh, euh, mais pourquoi je ne ferais pas euh, culturellement les choses que je, qui viennent des synthés, des claviers, des, des, des Rhodes et tout, euh, sur un accordéon Pourquoi je n'arrive pas à faire ce glissement Et une fois que j'ai réussi justement à faire le, le lien entre euh, la musique... En dehors de l'instrument, parce qu'on peut jouer toutes les musiques avec n'importe quel instrument, euh, je me suis senti quand même plus à l'aise. Et là, je suis vraiment re... plus. Je me suis dit, ouais, l'accordon, c'est vraiment mon instrument.
1: Et du coup, ce des, 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 sont plus des, des artistes comme Chick Corea que des accordonistes qui t'ont montré la voie, qui t'ont indiqué le chemin
2: alors euh, oui, parce que euh, moi j'étais fan de Coréa, j'étais fan de Bill Evans, j'étais fan de George Duke, j'ai découvert euh, aussi des chanteurs comme Al Jarreau, des guitaristes, Pat Metheny, et puis cet héritage Swing Musette aussi, Joe Priva, euh, Django, euh, et puis bah, les, ceux qui ont ouvert la voix, Marcel Azola, Richard Galliano, euh, j'ai écouté la, de l'accordéon, parce que c'était mon instrument, mais euh, je ne me suis pas cantonné qu'à écouter des accordéonistes. Et il y a quelque chose de très singulier dans le, la pratique de, de, en fait, du jazz ou de la musique improvisée avec l'accordéon, c'est que tu prends n'importe quel musicien, c'était vraiment, l... que ce soit Art Van Damme par exemple, l'Américain, Marcel Azola ou Galeno, c'est une direction musicale avec l'instrument qui est différente pour chaque ce qui n'est pas forcément la même chose euh, quand tu pratiques un autre instrument. Moi, j'ai écouté plusieurs guitaristes ou plusieurs saxophonistes euh, dans des interviews où ils parlaient toujours de leurs influences, les, les pères fondateurs. Les filiation. Euh, hein. Voilà, cette filiation. Et dans l'accordéon, on a l'impression que finalement, chacun est arrivé et appris un petit peu ce qu'il y avait à prendre à droite à gauche dans, dans la musique qu'on aimait et à créer ce, ce, ce chemin alors l'avenir nous dira si, euh, si dans, dans quelques décennies euh, y a la filiation <rire> arrivera ou pas mais, euh... mais c'est super du coup ça veut dire que tu as quand même abordé euh, le, cet
1: instrument euh, avec un état d'esprit particulier, avec cet état d'esprit de, de, de faire ton truc à toi
2: ouais, c'était vraiment de, de développer mais au, dé, au début ça m'a complexé un petit peu de pas écouter ou de pas jouer comme les accordéonistes. Euh, euh, je, 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 je me dis, mais oui, mais pour le, le, la phrase que je fais, là, c'est pas un truc accordéonistique. Euh, et puis, des fois, tu peux aussi rencontrer dans, dans, dans les enseignants que tu peux avoir, certains enseignants qui disent, ah oui, non, mais ça, c'est pas une phrase d'accordéon, ça, il faut que tu... Voilà, mais quand on est enfant, on sait pas trop, donc on doute un peu. Et puis après, euh, quand tu rencontres des jazzman bon, tu es complexé pour d'autres raisons, donc tu te dis, <rire> voilà, euh, autant y
1: aller. <rire> ça veut dire que quand, par exemple, on a la chance euh, de pas Partager la scène avec Herbie Hancock, comme ça t'est arrivé. Euh, on ressort plein de complexes ou on ressort euh, grandi et gonflé à bloc
2: Non, on n'a pas de complexe à jouer avec des, 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 des musiciens comme Herbie Hancock euh, ou Paquito ou Joe Lovano, parce qu'en fait, ils te dégagent une telle aura de bienveillance et de partage que l'histoire du niveau euh, musical n'intervient pas. Il n'y a à aucun moment on te fait comprendre que lui est meilleur, ou de toute façon c'est une notion qui ne devrait pas exister à mon sens, mais il euh, y a un partage et une sincérité qui fait que tu es toujours à l'aise avec eux. Évidemment, tu sais où tu en es, tu sais eux où ils en sont. Tu... Moi j'ai eu la chance de jouer avec Herbie, euh, ça fait 15 ans, je pense que j'aurais été peut-être plus à l'aise aujourd'hui <rire> qu'il y a 15 ans, on est d'accord. Mais euh, le partage de la musique, il était là, et, euh, et quand je, je, je réécoute des, 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 des sorties de consoles, euh, par exemple de, de quelques concerts ou de répétitions, je me dis, bah ouais, c'est dommage, j'aurais peut-être pas dû jouer comme ça, mais au moins, il y a une cohérence et il y a un partage et il se passe quelque chose. Donc tu te sens grandi de toute façon euh, euh, de, de jouer avec, euh, avec des, des, des géants euh, qui ont marqué l'histoire du jazz, parce qu'ils euh, ont décidé de jouer avec toi, donc ils vont partager quelque chose et je pense que si ils s'ils ne le veulent pas ils le font pas <rire> c'est tout <rire> euh,
1: ton album s'appelle Made in Black merci beaucoup d'être passé nous voir Ludovic Beyer je précise quand même euh, et je le disais en intro que tu es, un, que es, un, es un, un, un musicien tout terrain touche à tout chatou, que es toujours t as plein de projets sur le feu à chaque fois en juin il euh, y a un nouvel album du Jungle All Stars qui va sortir vous viendrez nous en reparler c'est un hommage à, à Serge Gainsbourg et as récemment été aussi le, le directeur artistique du nouvel album de Guy Marchand ça devait être une sacrée expérience ça aussi euh, et il y a donc ce disque qui s'appelle Made in Black, que tu as enregistré en solo
2: avant de se quitter, tu vas nous interpréter ouais. un, un, un morceau. Qu'est-ce qu'on va entendre euh, Swing to do, mais une version improvisée, donc euh, elle sera inédite. <rire> ah,
1: je te laisse t'installer. TSM Jazz, Daily Express, le live. Et attends, pr prends ton temps parce que quand même, je voudrais rappeler aux gens non seulement que cet album, il est génial, mais qu'on vous l'offre toute la journée sur l'antenne de TSF Jazz. Vous voulez ce disque Made in Black de Ludovic Beyer, vous avez raison. Rendez-vous sur notre site internet tsfjazz.com à la rubrique jeu du jour. Si vous inscrivez le mot de passe accordéon, peut-être que vous serez les heureux détenteurs, les futurs propriétaires de cette album album Swing to Do euh, est l'une des pièces de ce disque Made in Black et c'est le morceau que tu vas nous interpréter dans une poignée de secondes, dès que tu seras prêt. Est-ce que c'est bon pour toi Et bien si c'est bon pour toi, c'est bon pour nous et pour vous
0: Thank <laughs> you. you
1: on vient d'entendre un morceau, une pièce qui s'intitule Swing to Do, ton nouvel album s'appelle lui Made in Black et tu l'as enregistré tout seul en solo il est dans les bacs depuis quelques heures à peine, merci mille fois d'être passé nous voir dans Daily Express et ce disque on vous l'offre je vous le disais tout au long de la journée, rendez-vous sur le tsfjazz.com à la rubrique jeu du jour vous inscrivez le mot de passe accordéon et vous serez peut-être les futurs propriétaires de cet album si vous ne le gagnez pas, allez l'acheter, c'est un disque vraiment génial, Made in Black de Ludovic Bayer et comme je le disais parallèlement parce que tu fais toujours des milliers de choses, Ludovic. Euh, tu as été le directeur artistique du nouvel album de Guy Marchand qui s'appelle « Né à Belleville » et en juin, dans pas très longtemps, sortira euh, le nouveau volet des aventures du Django All-Stars, auquel tu appartiens, et il s'agira d'un hommage à Serge Gainsbourg. TSF Jazz, euh, on part au Japon, nous voici à présent au milieu des années 70 à Tokyo. Il euh, y a un regain d'intérêt depuis quelques années pour euh, le jazz japonais qui a été très très riche, une scène euh, extrêmement riche depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et plein d'échanges entre les L'Amérique et euh, le Japon, euh, donc il y a une science du jazz, un amour, une compréhension, une connaissance du jazz qui s'est développée euh, au Japon avec une scène très 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 active, notamment dans les années 60-70 et 80. Euh, L'un des piliers de cette scène à ce moment-là, c'était le batteur George Otsuka, qui est au cœur d'un live qui s'appelle Loving You George, C'est un album qu'il a enregistré en 1975, je vous le disais, en concert à Tokyo. C'est réédité aujourd'hui en vinyle par le label We Want Sounds. En voici tout de suite un extrait, une reprise d'une chanson de Minnie Riperton, Loving You.